0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Как вы уже поняли, бонусный эпизод сегодня. Видите, я их уже не анонсирую. Каждый раз это сюрприз, и каждый раз у меня прекраснейшие гости – но сказать, что я их отбираю по экстерьеру, в смысле, по красоте, <laughs> это, наверное, будет честно. Но сегодня я пригласила гостя еще и по интеллекту. У меня неравнодушный доктор на приеме. Слыхали? У меня доктор на приеме. Янета Еремушкина, врач-инфекционист, кандидат наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии. А какого института я забыла? Енета? Здравствуйте, дорогие зрители или слушатели. да, Я
1: еще пока не привыкла к такому формату, поэтому, наверное, слушательного привыкать. Да? да.
0: Мой университет называется Государственный медико-стоматологический университет. Ой, вас, наверное, очень любят студенты, потому что вы же преподаете? Да, да. Читаем лекции, ведем занятия, да-да-да. <с blank> Общаемся постоянно, каждый день со студентами в большом количестве. Вот считаем, что вы сейчас в привычной обстановке, только вы студентов не видите. То есть они вас слышат, но, вы их нет. Это удачный вариант. Я хотела бы поговорить о том, что людей ждет э, в отпусках. Сезон отпусков. Сейчас июль месяц. Конечно, это самые популярные месяцы. Июль, август, что уж говорить, да. Поэтому цены и взлетают, потому что люди отдыхают в июле и августе. И россияне сейчас, по большому счету, в Европу там выехать не могут, да. Скажем, Турция сильно подорожала, поэтому летят часто в экзотические страны. Это, естественно, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, огромнейшее, да, островное, океаническое там государство, что еще, какой-нибудь Лаос, Камбоджа, да, Индия, ну, куда без нее, Индия, да, африканские страны, вот я бы с удовольствием слетала на Занзибар. Потому что там зима, это южное полушарие, и там не жарко. То есть вот в июле-августе на Занзибаре плюс 26, плюс 28. Грубо говоря, не обгоришь. Но там есть малярийные комары. Вообще, как во всех экзотических странах. Люди стали летать теперь не только в Мексику, но и в Бразилию, Аргентина, Чили, Перу. Или наоборот. Это если хотят морской какой-то отдых, да, пляжный, например. Но ведь есть и а, высокогорный отдых. То есть едут в Боливию туда с двумя пересадками а, и в разряженном воздухе. И это тоже все истории для отпусков. И, конечно у людей возникают переживания. Ну, правда, по факту. Если человек боится туда лететь, <связать> то он туда и не полетит. А если человек долгое время путешествовал, много уже, не знаю, уже пять лет, как тусит регулярно в Таиланде, да, он начинает переживать за свой отпуск только тогда, когда случилось нечто. И вот после этого они появляются у вас. <связать> Поэтому да, давайте, давайте, да, чуть-чуть расскажем о том вообще, может быть даже, не знаю, аптечку какую взять с собой, может быть вы нам небольшой списочек дадите, мы разместим в описании к этому выпуску, да, чтобы люди вообще знали, к чему готовиться, чтобы они были хотя бы вооружены. Ну, как говорится, предупрежден, осведомлен, значит вооружен. «Янета, выручайте! Да, ну в первую очередь хочу поздравить
1: россиян с началом высокого сезона. Сейчас все уже на низком старте, я думаю, что все уже купили себе туры, путевки, уже наметили себе города, страны. И нужно отметить, что россияне очень активно занимаются поиском своих будущих путешествий. Им уже недостаточно, чтобы страна была просто экзотическая. Да? Вот даже в экзотической стране ведь можно просто сидеть на берегу, допустим, моря, океана, в отеле, никуда не выходить. Этого уже становится мало. Наши российские туристы уже собираются посетить джунгли, саванну, какие-то экстремальные путешествия совершить. И вот тут ситуация может резко измениться, если даже бывалый путешественник, побывав в, как в каких-то многих экзотических странах и просидев там, допустим, в отелях пятизвездочных, вдруг соберется, например, посетить, ну, например, сад пряности. Вдруг вот ему так захочется сад пряности. Это активная экскурсия. Чаще всего эти экскурсии делается в Индии. Например, я знаю, что в ГАА такие экскурсии делаются. И вот у нас была такая пациентка, которая тоже сидела-сидела в отеле, думала-думала и думала, решила, а не пойти ли мне в сад пряностей. Сад пряностей, как я представляю, это такая территория, где растут различные растения, и вот экскурсоводы представляют им тем, кто пришел на эти экскурсии, как выглядят эти пряности.
0: Ну, то есть это типа аптекарского да, огорода да, у нас да, в да. Москве вот. или Массандровский да. дворец в да, Крыму. Да. Там как раз тоже да, есть... Да, ну, да, он да. не называется от пряностей, но он, да, тоже как-то называется. Там типа ароматный огород или да. что-то такое. Так. И
1: вот эта девушка, это была молодая девушка, что-то ей около 30 было всего лишь. Решила, решила, да, решила она отдалиться от всей экскурсии, немножко в сторону отойти. И увидела он какое-то деревце. И на деревце рос какой-то орешек. И она решила его съесть. И к нам она поступила в состоянии комы. То есть она была отравлена этим орешком. И мы так до конца мы не поняли, что это было за отравление. Но мы вели ее как человека с отравлением. Токсикологи тоже не могли ничего сказать, не могли нам помочь кое-как мы вывели из этого состояния. То есть первое, самое основное. Не ешьте, что попало, что растет, вот что вы не знаете конкретно. Не, не засовывайте себе в рот. Как это было в кино старом советском. Помните спортлото 82. Да. А эту ягоду есть можно, можно, но помрешь. Ну вот примерно так. Есть, съесть, то можно, но последствия могут быть разные. А вообще для путешественников очень важно понимать, что это, конечно, большая радость, да, и вот омрачать эту радость какими-то неприятностями нужно по минимуму или пытаться свести к минимуму эту неприятность, да, которая может возникнуть. Это связано с тем, что любой путешественник, вот я думаю, что наши слушатели даже не знают, что они думают, что вот россияне, они в северной стране живут, и вот они приедут в какую-то экзотическую страну, и там вот поэтому все с ними случается. Нет, все случается точно так же с людьми, которые живут в южных странах, экзотических странах, когда приезжают в северную страну. Все это одно и то же происходит, и это называется диарея путешественников. То
0: есть, если какой-нибудь таец, да. да. э, там индонезиец, прилетит да. в Москву, скушает борща, да. он тоже может собрать да, на, на, на белую вазу. Надолго. Да, то есть вместо
1: отеля ну, например, какого-нибудь там Мариот, или, да, <laughs> или да, еще да. будет отель-другой. Дрестоль, как ты называешь. Да. Да.
0: Это очень неприятно. Особенно, если это романтик или да, свадебное да, путешествие. Да. И один стоит верхней частью тела к унитазу, а другой стоит нижней частью тела к унитазу и не могут этот унитаз поделить. Это, конечно, ужасно. Ну, то есть, Правильно ли я понимаю? Смотрите, Янета, вот я, например, всегда в путешествиях э, покупаю и пользуюсь только бутилированной водой, ни из каких источников, ничего, то есть только в магазине бутилированная вода или только кипяченая. Потому что, конечно, мои бактерии, они у меня есть, но мы знаем, что внутри нас живут аборигены, которые обеспечивают нам вот этот вот и процесс пищеварения, и иммунитет наш. Да. Но они не готовы принимать гостей. Хотя, наверное, местные с этим живут. И ничего с ними не случается, но для нас это, знаете, ну как сказать, война начинается, то есть оккупация. И начинается вот это, я правильно сейчас понимаю, да, война бактеряшек за пищевое пространство ну, внутри вот меня.
1: Так, но не совсем. Нужно всех обрадовать, что вот эта диарея путешественников, это транзиторные заболевание, чаще всего благоприятно текущие и очень краткосрочные, временные. То есть это не что-то такое глобальное. Даже если ваши бактерии вдруг подружились с бактериями на в Таиланде, да, если вода, вода была только бутылирована, если все было вроде ничего, сам перелет в другую страну, смена часового пояса. Смена воды, качество воды, смена качества пищи. Да? Вот это все сам стресс этого самого вот перехода, перелета, вы же как райская птица, да? за несколько часов оказались уже. Вот раньше что было? Путешественник путешествовал годами, месяцами. Путешествие из Москвы в Петербург длилось там минимум две недели. За две недели, если ты заболеешь в Петербурге гриппом даже, то пока ты доедешь до Москвы, ты либо помрешь. Либо ты выздоровеешь, поэтому никакой эпидемии ты не перенесешь, эту инфекцию в другой город, да не успеешь. А угу. сейчас путешествия молниеносные, то есть за несколько часов ты окажешься уже в другой стране, в другом часовом поясе. Именно вот эти стрессовые ситуации, именно вот эти перелеты молниеносные, они способствуют тому, что люди начинают болеть диарея путешественников. Кстати, у нас этот термин официально не признан, то есть у нас есть пищевые токсикоинфекции, это вот старый термин, или какие-то киш... острые кишечные инфекции неуточненные. Вот. А за рубежом диарея путешественника принят, принятый термин, они его используют. Ну, то есть это все очень недолго длится, это само купируется, даже, допустим, если вы ничего не делаете, неприятностей, конечно, может как бы, появиться немало, но, тем не менее, все это купируется. Потому что эти бактерии, которые вызывают диарея, путешествия, вирус, то есть это полиэтилогическое заболевание, это могут быть бактерии, вирусы, простейшие, они транзиторно, то есть ненадолго. Вошли и вошли? вошли и тут же вышли, да. И вот ничего, никакого заболевания серьезного они принести не могут, вызвать не могут. Поэтому так называется. А обезвоживание? Да, да. Ну вот я к тому, что вообще все острые кишечные инфекции сопровождаются... Чаще всего обезвоживанием, интоксикацией. Вот для диареи путешественника такая мощная, мощная интоксикация не характерна, и мощное обезвоживание тоже не характерно. Все это недолго. Но принимать меры нужно, запасы препаратов с собой иметь нужно, чтобы для вас это не было стрессом. Потому что любой стресс, любая такая ситуация, которая вы кажется для вас новой, и вы не совсем понимаете, как с ней справиться. Любой стресс, любой страх, он снижает иммунитет. А главное правило инфекциониста: не бояться, потому что страх снижает иммунитет.
0: То есть э, нужно иметь определенную психологическую подготовку или стабильность психическую, чтобы не заболеть, да, чтобы да. не пять дней сидеть на белой да, вазе, всего а, пару дней, а всего две штуки, одну ночь. Послушайте, но тогда это же ведь справедливо не только к путешествиям. Тогда получается, чтобы мне не бояться, ну, положим... А, вот у нас жить совсем не так давно, свежо в памяти, ковид, господи, прости, да? да тогда да. получается, что чтобы не заболеть и такими да. Да, историями... Да, это проблемы. относится
1: ко всем инфекционным болезням, да. Потому что инфекционная болезнь — это, это союз, это симфония, это взаимодействие макро- и микроорганизма. То есть не случается болезни, когда не готов макроорганизм и когда не готов микроорганизм. Все эти макро и микро должны быть готовы для того, чтобы соединиться вот этой самой инфекционной болезни. Если не хватает то у макроорганизма сил, иммунитета, то, скорее всего, он заболеет. Если у микроорганизма не хватает сил, да, то есть вирулентности, патогенности, активности его, то тоже он, или, допустим, доза небольшая, то есть которая не способна вызвать заболевание. Ну, появились эти вирусы, встретились вы, появились эти бактерии, встретились вы, вы но доза недостаточна для того, чтобы заразиться. И тогда человек не заболевает, либо это все проходит транзиторно, и вот ну, никаких последствий не имеет. А для того, чтобы болезнь возникла, нужно, чтобы вот эти два фактора, да, состояние макро- и микроорганизмов, они <соединились> воссоединились, то есть произошел союз. Тогда получается инфекционное
0: заболевание. Я люблю это говорить у себя на подкасте, а для новичков специально периодически повторяю, потому что новые подписчики-то прибавляются, у меня есть хороший приятель, врач-остеопат. И остеопатии, он, вообще-то говоря, учился в Германии. Он там 10 лет прожил, и там получил эту специальность. Это довольно глубокий такой массаж, воздействие на мышечную ткань. И он довольно болезненный, если ты пришел такой весь перетянутый, пережатый, зажатый, напряженный. То это бывает очень болезненно. У него, конечно, руки клещи, просто как каток. Он из тебя взял... То это, честно говоря, ну, такое себе удовольствие. Вот у него в частной клинике в центре Москвы на стене над ресепшеном то есть, когда входишь перед тобой ресепшен, стена, и на ней вот огромными буквами, которые отдельно изготовлены и приклеены на эту стену, написано: когда приходит пациент, мы имеем дело. Ну, то есть, когда приходит больной пациент, да, жалуется на болезнь, мы имеем дело с тремя. Врач, больной и болезнь. И больной должен решить, с кем он. Тогда двое победят одного. То да. есть нельзя дать этим двум договориться.
1: Они, они должны разойтись по отдельным комнаткам, чтобы не воссоединиться, не договориться, чтобы не случилось вот этого слияния, да, соединения. А вот еще про один фактор я забыла вам сообщить, сказать, что тоже снижает колоссальный иммунитет. Это мощная инсталляция. Вот когда мы прилетаем и к этому Солнцу стремимся на всех крыльях любви, вот здесь тоже поджидает нас небольшая неприятность, потому что если мы начинаем очень мощно инсталироваться, это все тоже снижает иммунитет. А ведь мы чем занимаемся? Как раз к Солнцу бежим, несемся на да. всех парусах к Солнцу. Поэтому очень аккуратненько, сначала в длинных одеждах, с опущенными рукавами длинными, под зонтиком, посидеть несколько дней, потом аккуратненько выходить на несколько там минут на палящее солнце. И то, наверное, на палящее не нужно. Сидите по под зонтом. Да? И вот эта вот инсоляция, которая вот э, просто сумасшедшая, она никому не нужна и главное, вредит. Причем вот эта вот мощная инсоляция очень часто при приводит к дебютам серьезных заболеваний. У нас часто бывает, приезжают, привозят с собой назад из экзотических стран, ну, там они не привозят с собой, это в них дремало, в этих людях, да, но это становится дебютом серьезных заболеваний, вот таких, как неспецифический язвенный калит. Uh -huh. Вот съездил он, допустим, в Таиланд, покушал острой пищи, инсолировался, загорал, поносился. И хеликобактер mm -hmm. такая говорит. Ага! Ну, тут даже без хеликобактера у него есть свои... У него есть у организма аутоиммунные такие силы, когда сам на себя уже начинает реагировать, он сам себя разрушает, это вот такое серьезное заболевание, и вот дебютом становится вот именно после поездки вот такая вот ситуация. Так что с инсоляцией тоже аккуратнее, то есть не сходить с ума от солнца.
0: А, а правильно ли я сейчас уловила, что на короткие такие вот дальние перелеты на недельку, на пять дней, на 10 дней это, в общем-то, мало для адаптации. А, могут а, от, ну, отважиться или могут себе позволить только те, кто действительно, как авиапилоты, а, регулярно летают. Да. Потому что авиапилот, как мы знаем, еще из школьной программы по биологии, он ночь спит, если ему утром в рейс, у него уже организм настраивается на тот часовой пояс куда он летит также есть и с, там, с поездами, да, машинист поезда. Просто у него там больше времени занимает, потому что ну с меньшей скоростью едет поезд в другой часовой поезд. Да. То есть только тот, кто именно э, профессионально туда-сюда мотается, это какие-то командировки, может быть, да, вот может себе позволить, а съезжу, слетаю-ка я на 5 дней из Москвы там в Таиланд. Да, он, он тогда... Ну, может себе позволить выйти на пляж, потому что у него организм уже настроился. Как говорится, не впервой. Уже вот эта скорость настройки, адаптация, она другая. А вот если ты раз в год, да еще и не каждый год, куда ты летишь, слушай, лети, вот и вот тут от вас требуется ответ. Две недели минимум, там, три, чтобы... Потому что, смотрите, человек заплатил, ну, условно, там, я не знаю, сейчас там, 200 тысяч рублей с учетом авиаперелета. Он там, не знаю, копил три года, значит, за неделю в Таиланде. У него уже на руках билеты. Он уже предвидит, значит, вот это. И тут он включает наш подкаст, а тут Енетта кандидат наук, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней, который преподает много-много лет студентам, говорит, братан, сиди по наму, под козырьком, сиди под козырьком, а когда же мне из-под зонтика-то вылазить, у меня уже получается отпуск скоро закончится. И вот тут у человека может случиться вот тот самый эмоциональный стресс, обида, на нас с вами, которая понизит ему иммунитет, и он повстречается с белой вазой там, в этом Таиланде. Значит, <смех> что делать-то? Как выйти? Может, хотя бы аптечка первой помощи какая-то? Ну, то есть, отдайте а нам, пожалуйста, какие-то советы по алгоритму вот, поведение. Первое, я поняла, не надо сразу бросаться на открытое солнце, а в море сразу надо бросаться или как? Вы знаете, Александра,
1: вот я хотела еще уточнить, вот эти краткосрочные поездки, короткие поездки, вы знаете, вот тут как происходит, кстати, не совсем э, однозначная ситуация. Если человек относительно здоров, молод, молод, крепок, то именно краткосрочные поездки, они могут и пройти лайтово, потому что адаптация начинается только на третий день. То есть mm -hmm. вы пролетели, организм еще как бы не понимает, что происходит. да, Когда он разбирается, третий день, а вы там еще пару дней и уже назад. И вот это все, что должно было произойти там на экзотическом курорте, оно может произойти здесь, в Москве или в каком-то другом городе или небольшом населенном пункте. Ну, то есть нужно быть просто на это настроен, что, возможно, при такой крокосочной поездке, когда вы появитесь здесь уже на своем месте, что-то такое, можете приболеть немножко. Ну, вы уже здесь будете под присмотром нашей медицины, здесь будет все проще. Я думаю, что такой вариант тоже возможен. А вообще, вот эти, помните, раньше при советской власти были у нас такие путевки оздоровительные, отправляли население минимум на 21 день. да. Вот и считается, что вот и считалось, и до сих пор это все актуально, в общем, считается, вот именно за это время организм адаптируется, он сможет там показать себя во всей красе, потом быстренько-быстренько собраться и вернуться домой. Вот, наверное, 2-3 недели, три недели лучше, да, ну вот желательно, чтобы это было подольше немножко, а детей однозначно дольше, потому что у них адаптация не такая совершенная, они адаптируются дольше, поэтому для них, вот, конечно, важно. А вот под детьми
0: мы сейчас кого понимаем? Это до какого возраста?
1: Ну, вот я, например, считаю, что совсем маленькие дети до трех лет они вообще
0: Должна себя чувствуют полосе, да, да? себя
1: чувствуют очень хорошо около матери, да, и в своей полосе, и в своем городе, в своем микромире. И вот таскать их по всем городам и весим ведь трагические ситуации случаются с теми детьми, которые так активно, активно берут с собой в путешествия. Им это не нужно. Это нужно родителю, понятно. да, Самому ребенку вот такой микромир. Как учил наш всемогущий спок. да, Если mm -hmm. у вас нет кроватки, то выдвиньте ящик из шкафа, положите туда младенцу, и он заснется младенческим сном. То есть ему не нужно большое пространство. Ему чем мужи, чем меньше контактов, почему не показывают детей вот, да. новорожденных. Да, это все связано с тем, что у них несовершенная иммунная система. У них иммунная система еще не до конца сформирована. А вот детские капельные инфекции, которые они должны потом пережить вот, с течением своего детского возраста, они дотренируют ее. Да, вот для, природа все предусмотрела. Там как бы все очень четко расписано, кто когда вступает, когда главную партию играет. В общем, все для того, чтобы человек развился. Вот в это самое гомо-сапиенс, да, вот там все это уже эволюции отточено. Поэтому маленьких детей совсем, я думаю, что не стоит тащить в экзотические страны То есть точно. от нуля до трех отдыхаем ну, здесь. Ну, да, здесь как-то вот попроще. А вот дальше
0: кого мы считаем детьми? Например, 14 лет – это уже не ребенок или мы это будем считать ребенком?
1: Ну, подростковый возраст – это отдельная тоже группа людей. Да, и в подростковом возрасте там свои проблемы возникают, эти дисбалансы гормональные тоже нужно учитывать, но там все попроще, все-таки он уже взросленький, там уже можно влиять на голову его, объяснять, да, что можно, что
0: нельзя. Что... Вопрос, Инета, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что страх сильно снижает иммунитет. А помимо страха, другие эмоции могут э, снижать иммунитет. Я сейчас предположу, поскольку я психолог, меня вот это очень заинтересовало. Допустим, мы полетели, не знаю, в романтическое путешествие. Пара летит. Ну, хорошо прошла адаптация. То есть они сидят в отеле, не едят посторонние чужеродные орехи там в садах каких-то аптекарских. Но они, не знаю, поссорились. Один другого приревновал. И как бы, несмотря на то, что вроде бы адаптация, ну, допустим, прошла, неделю они уже находятся, им еще две недели там, да, и вот они поссорились. Вот у них ссора, которая приводит к обидам, к гневу, к каким-то вот таким переживаниям. Это будет снижать иммунитет? Это может привести, но хорошо, допустим, не к диарее путешественника, а к чему-то другому, к тому, что а, если бы без этого, допустим, укус малярийного комара а, прошел бы незамеченным для организма, то вот в этой ситуации конфликта с любимым человеком, когда мы уже двое суток не разговариваем, обидевшись и, там, и не знаю, гневаясь друг на друга, вот в этом случае будет снижаться иммунитет, и тогда уже мне нужна защита от комаров, потому что малярия это же тоже целая проблема.
1: Ну, я думаю, что любые мощные эмоции, как положительные, так и отрицательные, они будут влиять на состояние иммунной системы. Это уже доказано, что вот кишечник вообще напрямую связан с психической деятельностью. Не ну, вспомните себя перед экзаменом, например. Да,
0: да живот крутит,
1: О, У многих людей да, вот эта медвежья болезнь, да. которая называется. Это тоже за счет такого мощного переживания, да? страха, не страха, но какого-то переживания. Вот, я думаю, что и положительные эмоции, когда, там, <смех> когда зашкаливает положительные эмоции, то это тоже может влиять на иммунную систему. В общем, как сказал Неру все нужно в меру. Да, вот эта золотая середина, как вот, э, в инфектологии, вообще в иммунологии считается, существуют три типа иммунного ответа. Вот есть гипоэргический иммунный ответ, есть нормоэргический иммунный ответ, есть гиперэргический иммунный ответ. Вот Как болеют люди с разными иммунными ответами? Вот люди с нормоэргическим ответом. Они заболевают инфекционным заболеванием каким-либо да, острым. И выздоравливают. Люди, которые имеют гиперрогический ответ, то есть слабоватенькие, да, они заболевают инфекционным заболеванием каким-либо и становятся хронически больными, если такая возможность есть. Есть такие болезни, которые хронизируются. И вот люди с гипериммунным ответом. Они заболевают инфекционным заболеванием, если... Причем нужно отметить, что чаще это люди, которые очень редко болеют вообще какими-либо инфекционными заболеваниями. Они могут вообще ничем не болеть. Но тут наступает час Х, и они заболевают инфекционным заболеванием, и у них такая мощная иммунная система, которая вызывает фульминантные формы болезни. Фульминантные – это значит молниеносные. И вот эти люди погибают от фульминантных форм болезни. То есть можно ничем не болеть долгое время. И потом настигает вот это заболевание инфекционное, которое вызывает да, даже гибель пациента. Как выглядят эти люди, с, кстати, даже габитус этих людей, детей, людей отметили. Как выглядят эти люди с этой мощной иммунной системой? Чаще всего это вот такие Венеры и Аполлоны с мощным костяком, с мощной мышечной массой хорошей атлетически сложенные, спортивные, активные. Ну, зожники. Есть, да, зожники. Крой с молоком. Вот эти люди, они должны очень внимательно к себе относиться. Потому что, когда все хорошо, это прекрасно. Но когда появляется какое-либо заболевание, нужно немедленно обращаться к врачу. Я, я это рассказываю своим студентам. Моя студентка Вдруг выкрикивает, я знаю, это мой муж, что мне с ним делать? Я говорю: ну пока ничего не делайте, оставьте его в
0: покое. А вот если заболеет, тогда срочно надо делать, надо принимать мед, надо лечить его. А нам-то все рассказывают, укрепляйте иммунитет, укрепляйте иммунитет. Я знаю, что вашей студентке сказать, надо ей становиться нормальной женой и по чуть-чуть его пилить, да. по чуть-чуть подрывать иммунитет да. мелкими повседневными переживаниями, да, чтобы, да, да. чтобы спасти да. мужиков. Короче, мужики, вы слышали, да? Поэтому жена, которая пилит вас, она вам побереть это, не даёт. Это ж точильный камень. Точильный ну, камень. Она не даст вам как бы да. представиться Господу при всей вашей красоте. да что, благословенные да, те да. жены, чтобы подрывать по чуть-чуть иммунитет. Да, а да. в... О, слушайте. Природа все
1: предусмотрела, она отсекает все крайности, сильно хорошо и сильно плохо, оставляя
0: золотую середину. Таким образом, если у вас в экзотической стране случилась любовь до дрожи, немедленно поссорьтесь, убавьте оборот. А не то это может плохо закончиться в обнимку с белой вазой. Дорогие друзья, я очень рада, что у меня такой гость. Что бы еще спросить? Тогда смотрите. А вот
1: еще не сказала, знаете, о чем Александра про детей. Вот габитус детей внешний вид. Детей, которые тоже склонны вот таким гиперургическим реакциям иммунной системы. Это вот такие. Купидоны и херувимы. Это вот такие все в перетяжечках, вот такие вот белорозовенькие, вот пухленькие, такие хорошенькие. Не синие задухлики. Да. Эти будут а, долго и печально болеть. А вот эти, которые,
0: Тоже казалось кровь молоком, бы, кровь с да, молоком, они
1: могут выдавать вот такие мощные реакции. Вот такое, такая
0: есть неприятность с ними. Вот почему им лучше, да, в своей полосе. И, То да. есть Пусть... езжайте на дачу. На Первые три года ребенок да, да. на даче как раз чуть-чуть подорвется. Я понимаю, мал что... маленько
1: потренируется, <кười> <кười> да. мать там -то <да>, тоже
0: поуспокоится. Да, и потом езжайте уже да, на следующий этап тренировочного следую... процесса. Да, да. Вопрос. Смотрите, мы говорим о переживаниях, о том, что они могут влиять на иммунный статус и на, соответственно, на способности к адаптации организма, на его живучесть. Вот так вот, да, давайте такой словечко скажем. Живучесть, наверное, это обывателям больше понятно. Тогда, смотрите, люди, которые едут, причем, я так скажу, не обязательно в экзотическую страну. Mm -hmm. Может, они едут и в Анапу. Да. А там а там есть разные развлечения. Там есть, например, Тарзанка, прыгнуть, куда-то полететь. У нас в пардонте, значит, в Ялте, ну или там недалеко от Ялты, ласточки на гнездо. И там можно, значит, э, ну, можно, конечно, долго идти в ласточки на гнездо по ступенькам вниз, потом наверх пешим ходом. А можно, знаете, за две минуты прицепиться и там скоростной такой спуск по на металлическом трассу. Вот, это же тоже все переживай. Восторг, полет вот он, да. Может быть, это какой-то рафтинг, сплав по рекам. Это же тоже адреналин, это, это же тоже переживание. И это тоже происходит в отпуске. И причем не обязательно да, в экзотической стране. А это может подорвать иммунитет.
1: Ну, я не знаю, насколько это подорвет иммунитет. наши рафтинг и тарзанки они, конечно, специфические. Есть люди, которые этим занимаются, имеется в виду рафтингом и тарзанками регулярно. Наверное, у них уже ничего не подорвет иммунитет. А вот те, которые 150 лет лежали на печи, а потом встали и решили куда-нибудь сигануть, да. вот
0: здесь все возможно, да. Здесь все возможно. То есть, иными словами. Любая проблема, которая нами переживается тяжело, может в конце концов сделать нас пациентом-инфекционистов. То есть даже если я просто на той же там, даче сломаю ногу, и это мне вообще не кстати, и для меня это вообще кошмар, то здесь запросто может присоединиться какая-нибудь ангина, хотя июль месяц. Ну, вы знаете,
1: я думаю, что вообще природа тоже толкает нас каким-то действием. Даже если человек заболевает инфекционным заболеванием каким-либо, я думаю, что в части случаев это бывает тоже ему на пользу, либо его останавливает, тормозит на каком-то бешеном ритме, да, либо его это меняет его немножко взгляд на жизнь. Либо это меняет взгляд на своих родственников, ближайшее окружение. Все эти инфекционные процессы, они нам нужны для того, чтобы мы изменились. По сути дела, вот вирус, если взять и посмотреть на него абстрактно, да, с современной позиции, это флешка, да, флешка, которая вставляется в организм, Какая-то информация к нам закачивается, которая нам необходима, по-видимому. Мы просто не знаем об этом. Мы можем среагировать на это по-разному. Обновление. Нам... Да, да. Пришло как ПО. ПО обновление, новая программа да. обеспечена. Да. Версия. И это после, это, этой, да, именно после этой болезни изменяется как-то в целом организм. Какая-то ситуация изменяется. Это все для того, чтобы мы изменялись постоянно. Вот для этого нужны инфекционные заболевания.
0: Вот так мы живем. Мы все время меняясь, меняясь, меняясь. Да? Ой, слушайте, вот э, что-то я с вами поговорила и думаю, надо заболеть. я Ну, я думаю, что при вашей активности при
1: вашей активности, может, и не надо, вы и так меняетесь без флешки.
0: А, кстати, да, послушайте, психотерапия, вообще психологическая помощь, вообще решение жизненных задач, каких-то повседневных, бытовых задач, житейских, которые мы переживаем, да, оно должно нас все время менять. Тогда и вирусы не будут это делать, ну, или там какие-то возбудители, принудительно, грубо говоря. Да. То есть если мы либо по доброй
1: воле, Да, либо
0: не по доброй. С с с поносом, да, сорвоты, да. с рвотой, с зудом кожным, с кашлем, с соплями, с чем еще.
1: Самые благодарные пациенты, спокойные, которые выполняют каждую рекомендацию. У нас были кришнаиты. Они понимали, что это боженька дал им. Ну, там, я не знаю... Ну, там небесная да, канцелярия. Небесная, них, да, да, небесная канцелярия им послала вот это испытание для того, чтобы их улучшить. И они делали все, что мы им говорили. Они понимали все, что мы им скажем. И самые плохие пациенты это наши веганы. Веганы, которые невозможно убедить начать есть белок. Потому что для того, чтобы восстановиться после инфекционного процесса, ведь все инфекционные процессы сопровождаются мощным катаболизмом, то есть распадом клеток. И чтобы восстановить эти клетки, необходим обязательно белок, строительный материал и немного жира. Совсем капельку. Но обязательно тоже нужно. И животные, и растительные. Очень мало. И вот чтобы Выздорове до конца необходим этот белок. Потому что сначала у организма есть запасы, он пользуется этим запасом. А потом, когда они иссякают, вот здесь час X наступает. То есть застопоривается все выздоровление. Стоит на месте. И пока ты не уговоришь человека, там не нужно обжираться этим мясом. Там нужно всего 40 грамм мяса. Да,
0: ну вот... А вот, допустим, молочный продукт какой-нибудь, творог, яйца не заменяют? Ну да,
1: это тоже нужно, но нужно и как раз вот животный животный белок в это время. Потому что вот есть... И рыб,
0: рыба не рыба
1: тоже можно, но лучше. Лучше, да. Вот с ними проблемы. Они считают, что они должны соблюдать свои принципы питания в любой ситуации. Мы, мы убеждаем, что вы будете соблюдать вне больницы, вне нашей клиники. Здесь вот делайте
0: так, а когда выйдете оттуда, можете делать как хотите. Один из современных, по большому счету, философов, хотя он вообще менеджер и занимается менеджментом, а американский вообще звезда, хотя уже такой немолодой человек, он говорил, впрочем, вы можете не меняться. Выживание не обязательно. Вот mm это -hmm. я сейчас mm -hmm. обращаюсь mm к веганам. Почему? Веганы так упорные? Потому что ими руководит идея философская, -hmm. что они едят какие-то живые существа, и mm это, в общем, очень плохо. -hmm. Есть живых существ. Я так скажу сейчас, обращаюсь к веганам. Дорогие друзья, салаты... Ягоды это все живые существа. Да, вот так да, на минуточку, да. растения на это дерево тоже посмотрите. живые существа. Да, дерево, Поэтому дерево, вы все равно да. их жрете. Почем зря, то есть в большом количестве этих живых существ, в огромных количествах. А микромир поступает в те же бифидумы, которые okay. живут в почве, и которые на поверхности тех же салатных листьев вообще миллиардами в ваш организм. Поэтому с живыми существами, вы знаете, не стройте иллюзий. Вот да, так я не скажу. выпендривайтесь. Да, то есть их убивает... Понимаете? Философия. Да, философия. Их убивает, их философия. Мы делали целую серию. У нас была эм, рубрика «Эффект миллион", где мы говорили как раз в том числе о питании. У нас был целый выпуск о питании, и я внимательно мониторила пространство в интернете, смотрела информацию. И я напомню, те, кто у нас новенький или кто прослушал «Эффект мелье», пожалуйста, не поленитесь, найдите этот сезон. Он есть в подборках на подстер.фм, где мы припаркованы. Прослушайте его. Так вот, вы можете, кстати, и не слушать этот выпуск, если уж вам совсем не охота, если вы хотите из других источников взять информацию, Google или там Яндекс, Ремблер в помощь. Масса информации, в том числе на английском языке, что те же самые страны Полинезия, Океания, Индонезия, вот это все, значит, великолепие веганов, которые там от Рождества Христова, что называется, то есть тысячами лет там живут, которые не едят животные белок, ни яйца даже не едят, ни молоко, ничего это ни рыбу даже не едят. А они самые зожники, представляете? Да, то есть, ну, никакого перенапряжения. То есть у них нет тяжелого физического труда. Ну, ты лежишь, на тебя вот тут банан упал, вот тут еще что-то на тебя упало. То есть у тебя нет вот этого тяжелой истории, там добывать эту пищу, нужно ее где-то хранить, потому что будет холодный сезон. Да там круглосуточно, круглогодично, все это плодоносит. может не надрываться. То есть захотел поплавал, дал себе нагрузку. Не захотел, ну, лежит дальше. Да? То есть, ну, идеальные условия. Самая короткая продолжительность жизни 35 годиков. Да. Казалось бы, а на самом деле Вот нет никакой иммунной нагрузки Никак организм не меняется Ну и все И это, как говорится, гейм-овер Так что статистика На которой, в общем-то, и построена Доказательная медицина да, Неумолимая вещь вот. И я считаю, что это очень мощный аргумент Если уж вы не хотите Есть именно мясо Вот может быть сейчас меня Янетта поддержит ну хорошо, вы можете взять, чтобы не нарушать свою философскую идею, все то, что природа дает сама. То есть, вообще-то, мы своих детей тоже молоком кормим. И ребенок не всегда съедает столько молока. Так же, как и теленок, он может не все молоко съесть, или козленок, он может не все молоко съесть, но ешьте тогда молоко. Да? яйца. Для того, чтобы говорить, что вы съели там нечто, да, некий продукт, из которого мог бы быть цыпленок, убедитесь, что рядом с этой курицей есть петух. Курица будет давать вам яйца и без петуха. Петух просто нужен, чтобы осеменять эти яйца, чтобы да, из них появлялись цыплятки. Поэтому на самом деле, почему у нас в магазинах, в гипермаркетах написано яйца диетические? Потому что они без петуха. То есть из этих яиц никогда не может вылупиться какой-нибудь птенец. Потому что без петуха яйца она и так будет производить этот курс. Возьмите то, что вам дает природа. Собственно, я права? Да, я думаю, что абсолютно
1: правы. Но вообще по поводу продолжительности жизни я как-то слушала на конференции доклады наших физиологов, нейрофизиологов, которые в нашем университете работают. Вот у меня очень зацепила вот одна мысль. Они сказали, что вообще, если бы все правила, которые вот предполагает ЗОЖ, были действительно влиятельны на продолжительность жизни, тогда кое-кто из нас жил бы по 150 лет. Но таких не наблюдается. Поэтому есть такие же люди, которые соблюдают все правила, которых все в порядке. Вот вы привели да, целую страну, да, которая тоже неплохо устроилась в хорошем месте вроде бы как, mm -hmm. да? А продолжительность жизни короткая. Я вот вспоминаю, книжку прочитала еще, наверное, в 90-х годах, в начале 90-х. Там была старая советская книжка по изучению продолжительности жизни э, в Советском Союзе. Вот там группы населения выделялись, которые имели самую максимальную продолжительность жизни. И что, к чему они пришли, каким выводом пришли? Три группы выделились. Население, которое при Советском в Союзе жили максимально долго. Первая группа – это академики. Вторая группа – это народы Горного Кавказа. И третья группа – это Дальний Север. То есть это оленеводы. Вот эти три группы. Вот если вы поразмыслите, какие могли быть причины для такого долгожительства, то, наверное, свои тоже какие-то для себя выводы тоже сделать можно.
0: Могу. Могу. Сразу хочу сказать. Интеллектуальный труд.
1: Да. Я тоже так подумала. Интеллектуальный
0: это... труд. Просто у академиков это научные изыскания. Да. А в горах или на крайнем севере это решение проблем выживания. Потому что погода постоянно меняется. Это. И все время нужно угу. принимать Вы... решения.
1: Но мы в нашей беседе, по-моему, так и не подошли к основной теме. Какие рекомендации нужно дать?
0: Да! Может быть, аптечку, но мы ее текстом разместим в описании к выпуску. Давайте. Что делать?
1: Что делать? Самое основное. Но это, я думаю, что все знают, понимают. Употреблять обязательно только бутылированную воду. Чистить зубы. Это очень важно. Только бутылированной водой. Фрукты, овощи, которые вы купили на рынке и решили попробовать. Сначала обмыть водой из-под крана, потом бутылированной водой. Если вы находитесь в каком-то отеле, и у вас там, допустим, шведский стол, рекомендуется употреблять в пищу овощи отдельно. То есть не салаты, которые приготовлены, намешаны, а чтобы это были отдельно овощи. Вы просто можете в своей тарелке порезать их и такой же сделать, собственно говоря, салат. Если вы гуляете по территории этой страны прекрасной, да, по рынкам, по каким-то ресторанам, имейте в виду, что вся... Пища, приготовленная на ваших глазах, она адекватна к употреблению. Если она постояла хотя бы полчаса, то употреблять ее не стоит. Также не стоит употреблять, например, свежевыжатые соки со льдом. Если, допустим, свежевыжатый сок приготовлен при вас, это в общем, достаточно асептически приготовлено, то лед, который будет добавлен в этот сок, он будет из-под крана. Имейте это в виду. И Индус может пяточкой долбить этот лед, да, где-нибудь там под столом. Поэтому, если вы пьете сок свежевыжатый, то лучше без льда, да, без У -у -у. льда. Ну что еще можно сказать?
0: А что с собой взять? Вот аптечку? С
1: собой взять, ну рекомендую обязательно взять вяжущие средства, например, такие как Смекта, которые тоже остановят диарею. Обязательно взять регидро на пакетике, угу. потому что вот эта регидратация, это, собственно говоря, великое открытие, причем руководитель нашей кафедры, это Валентин Иванович Покровский, открыл вот эти эффекты. Это была революция в вот инфектологии в середине 20 века в исполнении потерянных солей воды. Вот эрегидрон обязательно возьмите с собой, вы растворите его в воде кипяченной и дробно пейте. Еще можно взять эмодиум э, или лапирамид. Но имейте в виду, что можно употреблять в день всего одну-две таблетки, потому что эмодиум является препаратом экстренной терапии. То есть когда вам нужно долететь, доехать, дойти из пункта А в пункт Б, а у вас диарея, вот не в, не в моготу, тогда можно эмодиум. Выпить. Если такого нет, вы можете находиться в спокойном состоянии, ни в коем случае, потому что это все запрет внутри организма все эти токсины, и состояние ухудшится. У нас уже появились такие статьи в нашей медицинской литературе о том, что вот летально, вплоть до летальных исходов, когда опивались этим эмодиумом, а ведь эти токсины, это, диарея, это... Благодать Божья, по сути ну, то есть дела. Да? да? это Они очищение, да организм, да, организм пытается освободиться, освободиться от токсинов, бактерий и всего нехорошего. А противорвотные какие средства надо Противорв... брать или
0: что? Нет,
1: противорвотные не надо. Если у вас рвота возникла, то э, желательно даже, может быть, стимулировать, попить немножко воды и вызвать эту рвоту. Противорвотные, я думаю, что не имеет смысла. Какие-то антибиотики, если вы там умеете ими пользоваться, можно взять, бывает, что семьи, которые уже без антибиотиков, жизнь, жизнь с вами не представляют, но ну, по крайней мере, если там дети какие-то ослабленные, они всегда берут антибиотики, можно еще, конечно, какую-то пачку антибиотиков, которую чаще всего используете. Но это чаще при диарее путешественник не требуется, потому что все обойдется и вот э, с мектой, Рагидрончиком попить немножко, немножко полежать, успокоиться. Уголек? Ну, активированный уголь. Не скажу, что он какую-то прям такую функцию сработает. Обычно мы не рекомендуем. Смекта — это вяжущее средство, которое адсорбирует на себя все вот эти вот токсины и все неприятности. Я думаю, что смекта как раз поможет в этом плане.
0: А энтеросгель стоит с собой взять?
1: Ну, если привыкли, если знаете, как им пользоваться, если у вас уже был опыт, возьмите. То есть это каждый там уже наработал для себя какие-то способы лечения диареи. А вот еще можно взять ножпы. Пара таблеток ножпы, кстати, она ослабляет диарею, потому что что такое диарея? Это спазм кишечника, да, кишечный, кишечника спазм. Если ножпы – это спазмолитик, а, а с ними
0: спазм, то диарея уменьшится. Хорошо, диарея прошла уменьшилось. И э, как строить питание? Э, мне бабушка давала там крепкий черный чай, сладкий, чтобы вот как э, дубильные вещества, да, как закрепляющий эффект. Рис отварной, белый, без ничего. Просто вот отварной белый рис. Это будет окей или, или как? Что с питанием делать? Пронесло. Рвота, понос закончились. Пронесло. Как вот входить в питание?
1: Аккуратненько расширяем диету. Сначала вы сказали, правильные продукты назвали. Именно это и помогает. Больше жидкости, больше э, сухих каких-то крекеров, э, печенюшечек, э, сухариков, все, все, все сухое. Да? Больше водички, э, чая крепкого и крепкого тоже хорошо. Ну, а потом с пищей постепенно расширяем. То есть не накидываемся на эту экзотику сразу, понемногу, понемногу. Если потом вам позволит ваше состояние, вы попробуете эти экзотические блюда. Но уже через какой-то промежуток времени. У всех по-разному. Кисломолочные продукты показаны, потому что любой вот это кишечный, любая кишечная инфекция сопровождается дисбактериозом. Он чаще всего временный. То есть не надо что-то там прям принимать серьезное всегда это восстановление происходит достаточно благополучно, если человек здоров относительно. Кисломолочные продукты заместят вам флору постепенно. Ну, то есть это вот 2-3 дня нужно поосторожнее с питанием,
0: небольшими порциями, дробно это не во всех отелях есть. Как ну, правило, диет -стол. в пятизвездочных, Да, диет стол да, Но в пятизвездочных отелях есть свежие ферментированные йогурты, которые можно прям половником да, себе набирать да. с мюсли. Это вот окей. Okay, да, да, вот То молоко
1: есть... нежелательно, потому что он провоцирует диарею. А вот кисломолочный вот, желательно. Да,
0: то есть свежий ферментированный да, йогурт, который да. в отеле «Пятизвездочный» подают, с мюсли да, годится. Годится, годится. Отлично. Тогда последний вопрос. Отварные яйца. Это Их же тоже часто подают в отелях. Отварное яйцо, яйцо пашот. Ну вот что-то такое. Омлетик, я не знаю. Это окей? сосиски отварные, или это на выходе из проблемы диареи не годится?
1: Нет, яйца можно, но, кстати, с яйцами нужно иметь в виду, что вот если яйцо не обработано до конца термически, то есть с двух сторон, если даже яичницу жарит, то желательно с двух сторон ее поджарить, потому что все связано распространением по всему миру сальмонеллеза. Uh -huh. И он передается через яйца. Потому что поэтому вот яйца желательно употреблять хорошо проваренные или прожаренные хорошо. В uh -huh. Омлет, виде омлета. Пожалуйста.
0: пожалуйста. То есть Просто... это, это тоже будет правильный, комфортный выход для организма из состояния, вызванного да. вот Из ярой... фруктов
1: и овощей, вот хотела сказать. Фрукты и овощи пока отставить. Из фруктов э, рекомендуется на фоне вот кишечной инфекции и диареи только спелые бананы. Они обладают вяжущим эффектом. Дорогие друзья,
0: бананы наши все, как да. выясняется. Всем по банану. Всем всем по банану. Спасибо большое, Иннета, да. за то, что вы были с нами, за то, что вы готовы помогать нашим путешественникам, слушателям подкаста аптечку из там нескольких средств да, мы разместим в описании к выпуску вместе с вашим имейлом. E Дорогие друзья, по кодовому слову «Чувство покоя» или «Александра Капецкая» вы ставите это в теме «Письма». Вы можете обращаться, если с вами что-то случилось, когда вы далеко от дома. Спасибо большое, Инната. Приходите еще. Спасибо вам. До свидания.
1: Было приятно поговорить. До свидания. До свидания.